0: Poi è è chiaro che eh, siccome tutto scorre, siccome Pantarei, siccome eh, tutto è sempre in movimento e si cambia anche, quindi la possibilità di modificare il proprio pensiero esiste comunque a qualsiasi età. Eh, Io credo di essere anche un esempio, essendomi dimesso dalla magistratura dopo 33 anni, durante i quali per un periodo anche consistente ho pensato che eh, la pena educasse adesso penso esattamente il contrario
1: Ti diamo il benvenuto su Libera la passione di apprendere il podcast di Schilla in ogni puntata un ospite importante che attraverso la poesia e la sua storia ci racconterà il valore della passione e dell'apprendimento nel raggiungimento dei suoi obiettivi Condotto da Silvia Camisasca. Buon ascolto. Bentrovate amiche ed amici di Schilla ad un nuovo incontro con la poesia. e un graditissimo ospite con cui cercheremo di liberare la passione di apprendere, così come da nostro format. La poesia scelta. L'infinito di Giacomo Tallegardo Francesco Salesio Saverio Pietro Leopardi. Recanati, 29 giugno 1798, Napoli, 14 giugno 1837. Poeta, filosofo, scrittore e filologo. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il corno si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io, quello infinito silenzio, questa voce vo comparando, e mi sovviene l'eterno, e le morti stagioni, e la presente viva, e suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e naufragarmi dolce in questo mare. La lirica appartiene alla serie di scritti pubblicati nel 1826 sotto il titolo di I dili ed appartiene alla fase della prima giovinezza del poeta, quella trascorsa a Recanati. Il protagonista della puntata di oggi mi diceva che le sue passioni giovanili erano state proprio legate alle liriche di questo straordinario poeta marchigiano ma ritiene tuttora le operette morali, un libercolo di grande attualità sui costumi del nostro popolo, anche se ama e ha amato anche la poesia, moltissimo, di Ugo Foscolo. E con noi ai microfoni di Schilla, Gerardo Colombo. Grazie Gerardo per essere qui con noi e a confrontarti su qualche riflessione. Grazie.
0: Grazie tante a voi per l'invito. Eccoci qua.
1: Dunque, eh, due parole di biografia per quanto riguarda Gerardo Colombo, anche se è un personaggio ovviamente molto celebre e noto a tutti noi. Dunque, già magistrato, giurista, saggista e scrittore, ha condotto inchieste molto celebri, appartenenti alla storia degli ultimi 50 anni del, del nostro paese. È nato a Briosco il 23 giugno del 1946, figlio di un medico, primogenito di quattro figli, tutti maschi, maturità classica. Quindi si iscrive all'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove si laurea in giurisprudenza nel 1969. Nel 1974 entra in magistratura e segue alcune delle vicende più controverse del nostro paese, come vi dicevo prima. Dall'89 al 92 è consulente per la Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e poi per quella di inchiesta sulla mafia. E come pubblico ministero alla Procura della Repubblica di Milano, contribuisce in maniera fondamentale in un ruolo di primo piano alle indagini e ai processi nell'ambito dell'operazione Mani Pulite. Poi viene nominato nel 2005 consigliere presso la Corte di Cassazione, a metà febbraio del 2007, in casuale coincidenza dello scadere del quindicesimo anno dall'inizio proprio dell'inchiesta Mani Pulite, che lo aveva reso particolarmente celebre, si dimette dalla magistratura con ben 14 anni di anticipo sulla scadenza naturale di allora. I magistrati andavano in pensione 75 anni. Da qui ha intensificato l'attività in cui già era impegnato e che probabilmente ha sempre vissuto come veramente missione sociale. Girare per le scuole, parlare ai ragazzi di senso civico, legalità, giustizia, convinto che per osservare le regole bisogna innanzitutto conoscerle e condividerle. Ha incontrato migliaia di studenti in tutta Italia e per questo suo impegno ha ricevuto il Premio Nazionale Cultura della Pace nel 2008. Nel 2009 viene nominato presidente della casa editrice Garzanti Libri e poi l'anno successivo fonda insieme ad alcuni amici l'Associazione Sulle Regole che opera gratuitamente nel settore dell'educazione, alla legalità, alla diffusione della conoscenza della nostra Costituzione, opera con il volontariato nelle carceri e nella formazione degli insegnanti. È presidente dell'ente pubblico della Cassa delle Ammende, che fa capo al Ministero della Giustizia, ed è testimonial dell'associazione Ancora Onlus per la cura e il sollievo dei malati e delle loro famiglie. Nel 2016 riceve il premio Passaggi, assegnato da Passaggi Festival, a personalità che si sono distinte nell'ambito della saggistica o pestatura morale. Nel 2020 entra a far parte della commissione d'inchiesta del Comune di Milano sulle morti sospette nel più albergo trivulce legate all'emergenza del coronavirus ed è tra i fondatori, oggi è presidente onorario, della ONG Rex People Save People, che ha condotto lo scorso anno ben due missioni nelle acque del Mediterraneo portando in salvo, pensate un po', centinaia di migranti. Un impegno davvero straordinario e quando gli ho chiesto cosa l'ha spinto a buttarsi in questo progetto, la risposta è stata molto semplice. Basta chiedersi se fossi io a trovarmi in mezzo al mare, non vorrei forse che qualcuno mi soccorresse. Da piccolo era affascinato dalla figura di Giuseppe Garibaldi eh, negli anni del dopoguerra in cui andava per la maggiore diciamo, nei programmi scolastici l'epopea fascista e l'epica, l'epica romana. In realtà eh, Giuseppe Garibaldi, l'eroe dei due mondi, era anche, diciamo in qualche modo, aveva una macchia di progressista. Cosa voleva fare da grande? Probabilmente ispirato dal padre medico qualcosa di utile che curasse i mali di una comunità. E in effetti in questa chiave, intraprese la carriera di giudice penale come strumento educativo alla trasgressione, c'era appunto la concezione della pena. Da allora le posizioni di Gerardo Colombo sono cambiate, hanno subito una revisione nel corso dei tempi e convinto che il castigo, la punizione non serve affatto né a prevenire i reati né ad evitare recidive. Peraltro mi ricorda che nel caso di reati di natura penale è molto difficile applicare pene con la stessa efficace a tutti e in effetti la legge non è uguale per tutti ma giustamente mi ha ricordato deve garantire a tutti le stesse possibilità. A proposito degli errori che tutti noi commettiamo in quanto esseri umani, sottolinea che in lui è fortissimo la componente del dubbio. Occorre sempre dubitare. Mi ricorda che la fase più importante della formazione dell'apprendimento è proprio quella legata ai primi tre anni di vita. Tre anni in cui contribuiscono diversi elementi. Lui me ne individua tre, quello genetico, educativo e quello ambientale. Il pensiero è in continua evoluzione, in continuo mutamento, nel suo caso dice che sono stati fondamentali attorno ai 25 anni e ai 50 anni due passaggi importanti. Nell'individuare i maestri o i mentori a cui possiamo affidarci, dice che è bene andarci con le pinze perché non bisogna identificare dei maestri a priori, Diciamo scegliere in qualche modo significherebbe già limitare la prospettiva, si rischierebbero dei pregiudizi, occorre invece aprirsi veramente a tutti i punti di vista, sviluppare la massima capacità critica, il che aiuta a gestire la propria libertà e mi sottolinea che uno degli aspetti più problematici della società di oggi è forse proprio quella della gestione della libertà perché spesso viene confusa con l'onnipotenza e dice di avere un sogno nel cassetto che è quello di conoscere tutte le lingue del mondo un bellissimo sogno perché in realtà consente agli uomini di comprendersi, di capirsi e eh, pensiamo anche in in questo momento di attualità che forse vedremo un domani con gli occhi della storia quanto sia importante comprendersi e capirsi anche tra parti opposte e se riavvolgesse la pellicola vorrebbe essere uno studente meno diciamo distratto anche se parliamo dell'età dell'infanzia 6-7 anni e guardando i suoi tre figli Simone, Sara e Matteo dice di essere contento che nessuno abbia seguito le sue orme si dedicano appunto alle loro passioni è un segno di autonomia certamente bussola di una vita intera dunque il dubitare e compagna fedele di una vita la Costituzione il film preferito è Tangerine il cui regista Giorgiano è stato anche produttore di questa pellicola nel 2013 e tra l'altro al centro una vicenda di grandissima attualità, la canzone preferita con il nastro rosa di Lucio Battisti del 1980. Grado, grazie mille per essere con noi dunque. Ho cercato di dare qualche elemento sulla tua storia. Vuoi eh, partire raccontando tu stesso? Di che cosa parla questo film? Perché penso che possa essere utile molto per questi giorni che stiamo vivendo.
0: Sì, credo proprio di sì, perché parla di due due soldati che sono eh, in guerra. Sono soldati di due nazioni che sono in guerra tra loro. E quindi hanno ciascuno nei confronti dell'altro proprio una ripulsione.
1: Un'avversione.
0: Ma direi che proprio si odiano, eh? Eh. E cosa succede? E eh, vorrebbero ammazzarsi a vicenda, come fanno i soldati in guerra. Cosa, cosa succede? Succede che il caso li porta a rifugiarsi entrambi in una casa, in una casa in cui c'è il signore e il padrone di questa casa, e, e lì dentro si sviluppa tutto un percorso con pochissime parole, non tante parole, ma con tanti, tanti gesti, tante situazioni, che li porta a riconoscersi come esseri umani l'uno con l'altro. È proprio un percorso di riconoscimento personale. Ciascuno dei due riconosce nell'altro un essere umano. E e, e il film ci fa vedere questa strada attraverso la quale ciascuno dei due riconosce l'altro.
1: Certo. Dunque, se tu dovessi raccontare con gli occhi dello storico Ponendo che questo podcast venga ascoltato anche abbia un significato fra qualche tempo. Mm. L'attualità di questi giorni, cosa diresti?
0: Che siamo messi proprio male come, come, come umanità nel, nel complesso, eh? ma siamo messi male non soltanto adesso, giorni in cui eh, si sta svolgendo una guerra. Siamo messi male un pochino da sempre, di guerra ce ne sono tante in giro per il mondo. Questa è più vicina a noi e quindi la sentiamo di più. Ma oltre ad essere più vicina a noi, è molto più seguita perché ce ne sono eh, ce ne sono state di guerre vicino a noi. È più seguita dagli organi di informazione, ne sappiamo di più e quindi ci sentiamo più coinvolti. Ci sono questi richiami alle armi nucleari che fanno pensare a come siamo attaccati appesi a un filo: si sta come d'autunno sugli alberi, le foglie. Le foglie. Noi non riusciamo, facciamo questa grandissima fatica a riconoscerci come esseri umani con una serie di incapacità, a mio parere, che si manifestano anche ora perché c'è la guerra ma ci sono tante altre situazioni in cui le persone sono costrette a vivere e difficilmente, da cui difficilmente riescono a liberarsi, riescono ad emanciparsi. Tante persone muoiono nel Mediterraneo, nel Mediterraneo ogni anno per cercare di. di eh, Soltanto di sopravvivere
1: a, a una strada di vita.
0: Eh, certo, per riuscire a sfuggire a delle situazioni intollerabili e, e noi eh, non siamo. Eh, Non non riusciamo a riconoscere, in tanti non si riesce a riconoscere queste persone come se non fossero parte, tanto quanto noi, del genere umano e quindi le respingiamo e quindi consentiamo che siano tenute nei lager libici della cui eh, natura eh, noi conosciamo praticamente tutto, perché esiste una documentazione... ampia,
1: ampia, veramente, sì.
0: Allora siamo proprio messi male, siamo messi male e siamo messi male.
1: Perché secondo te questo avviene? Cioè l'essere umano, e questo parlo anche ovviamente al magistrato, perché il senso della giustizia e della legge non viene mai meno. Allora perché... C'è questa indifferenza di fondo che per certi versi è persino peggio della cattiveria. C'è questa difficoltà a riconoscere l'altro come meritevole di stesse condizioni di vita almeno pari alle nostre, insomma. Ma qui non
0: è tanto indifferenza, eh, perché qui non è indifferenza. Ci sono sì tante persone indifferenti, ma ci sono anche tante persone che invece sono intolleranti. Che è diverso certo, da essere Che è molto peggio, certo. Ma eh? certo. Ah, io stavo rileggendo adesso, per motivi miei, un paio di capitoli di, dei Fratelli Karamazov, di sì. Fyodor Dostoevsky, che sono Ribellione e il Grande Inquisitore. E io oh, suggerirei eh, di, di, di rileggerli, non sono molto lunghi, tra tutto saranno una, una quarantina di pagine, forse neanche e possono essere letti tranquillamente anche eh, indipendentemente dal conoscere tutto il romanzo il e romanzo, possono essere sì. guardati autonomamente eh, secondo me Dostoevsky molto bene conosce l'essere umano e, e molto bene ne fotografa i limiti i difetti insomma noi siamo molto imperfetti non siamo capaci di uscire dalla nostro egoismo che comprende anche le nostre paure e quindi non siamo capaci, io direi proprio, di metterci nella posizione, nella situazione degli altri, di vedere con gli occhi degli altri. Facciamo fatica, avremmo bisogno di essere aiutati a guardare il mondo e a guardare anche noi stessi con gli occhi degli altri, però la nostra tradizione culturale, sparsa un pochino dappertutto, a mio parere, ci gioca contro. Noi adulti facciamo molto poco perché i ragazzi riescano ad entrare in questa prospettiva diversa, ma perché non ce l'abbiamo noi. Non ce l'abbiamo
1: noi, è molto difficile avendo. trasmettere qualcosa che, non, non, che non, sia, sa, infatti,
0: infatti. non
1: sia. Secondo te cosa potrebbe, diciamo, aiutare un po' noi stessi e quindi i ragazzi, ma prima di tutto noi stessi, ad uscire da questa prospettiva è o bisogna. ad allargare almeno un po' la prospettiva?
0: Bisogna, bisogna, secondo me, bisogna, bisogna proprio farsi tante domande, bisogna, è necessario che noi dubitiamo. Eh, noi siamo alla ricerca perenne di certezze, certezze immutabili, eh, ma soltanto che le certezze immutabili non, non hanno a che fare con la realtà, tutto cambia.
1: Tutto cambia e Ante questo è, l'abbiamo visto tra l'altro dire... anche recentemente con la pandemia. Le risposte non arrivano tutto subito quando pretendiamo noi. Purtroppo il, il mondo va diversamente, purtroppo per fortuna, rispetto a quello che sono i nostri tempi. Ma non e è nostre... tanto,
0: chiedo scusa, ma non è tanto quello che il mondo va diversamente. Certo, il mondo va diversamente, però noi dovremmo vederci noi, dovremmo riuscire a comprendere quanto siamo... Fragili quanto quanto ciascuno di noi è fragile, quanto il il potere non possa compensare la nostra fragilità, insomma bene o male, anzi senza neanche dire bene o male, in ogni caso noi siamo temporanei, eh, ciascuno di noi è finito, è finito e e ciascuno di noi è pieno di limiti, è pieno di eh, incapacità oltre che essere anche capace di tante cose. Ecco, io credo che eh, sia necessario uscire dalla logica del punto di gravità permanente, no? eh, uscire da questa logica, qui mi riferisco a, a, a Battiato, cerco un punto di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla, e gente. sulla gente, ecco invece è esattamente il contrario perché tutto è in movimento. Tutto si muove, tutto cambia, ma cambiamo noi in un modo incredibile. Io ho 75 anni, se mi guardo indietro, caspita che di- differenza rispetto a quando di anni ne avevo 45 e rispetto a quando ne avevo 15, no? Ecco, noi facciamo fatica a vedere che tutto scorre e che quindi ci troviamo... Il per pantarei e l'eraclito
1: vale sempre.
0: Esattamente, tutto
1: è. scorre. Dunque, diciamo che esiste, passando un pochino al livello di quanto si, pa- si impara a scuola, uno scollamento evidente, diciamo, tra quanto si studia sui libri, al liceo, all'università soprattutto, e la realtà. Diciamo che fare i conti poi con la realtà, trovarsi a decidere del, del futuro di una persona, è diversa e molte certezze, come dicevamo prima, come dicevi tu, si scretrano. Secondo te cosa consiglieresti gli insegnanti per aiutarli a colmare il divario tra la teoria e la consapevolezza del maggior coinvolgimento nella vita reale rispetto ai casi storici, ai case istorie che si studiano a livello accademico? Penso a una facoltà come appunto giurisprudenza. Trovarsi poi a decidere della sorte di una persona non è la stessa cosa che leggere del caso di un processo sui libri, ad esempio.
0: Vabbè, Quello senz'altro, però io comincerei da molto prima rispetto all'università, perché l'università alla fin fine si è già abbastanza formati. Poi è, è chiaro che, eh, siccome tutto scorre, siccome pantarei, siccome eh, tutto è sempre in movimento, e eh, si cambia anche quindi la possibilità di modificare il proprio pensiero esiste comunque a qualsiasi età eh, io credo di essere anche un esempio, essendomi dimesso dalla magistratura, dopo 33 anni durante i quali per un periodo anche consistente ho pensato che eh, la pena educasse. Adesso penso esattamente il contrario. Bisogna fin dall'inizio dell'educazione, secondo me, in primo luogo essere coerenti. Essere coerenti vuol dire fare quello che si dice e dire quello che si fa. Ecco perché
1: coerenza non è avere sempre la stessa idea.
0: Eh no, non necessariamente.
1: È, 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 molto spesso c'è questo fraintendimento no? alla base.
0: Eh, siamo sempre qui che tutto scorre, no? Esatto. Cioè che tutto cambia. Noi vorremmo che la vita, che è un film, no? che comincia, si sviluppa, va avanti, eccetera, noi vorremmo che fosse una fotografia immobile. Eh? Se tutto è immobile, allora non abbiamo sorprese. Se tutto è immobile, allora non c'è l'incertezza del futuro. Se tutto è immobile, però, quando è che si è immobili? Quando non si fa nulla,
1: si è fermi.
0: Quando si è morti, quando, si è e definitivamente quando si... immobili quando si è morti. L'immobili, l'immobilità è la morte, no? Ecco, coerenza vuol dire essere quel che si dice nel senso del praticare la parola e contemporaneamente descrivere con la parola quel che si è. Se voi possiamo fare degli esempi anche banali, non si può dire non fumare intanto che si fuma, non si può dire spegnete il cellulare intanto che lo si tiene acceso, non si può dire ti faccio una nota perché sei arrivato in ritardo, il giorno dopo arrivare in ritardo e dire scusate ragazzi c'era traffico. E queste cose succedono, ma anche inconsapevolmente, non tutti eh, però spesso succede. Sono diffusi La succede in famiglia. Ma queste robe ehm, che secondo me sono, sono eh, anche di una illogicità lampante che tuttavia eh, noi non no, no riusciamo a cogliere. Ah, ho visto che hai dato uno schiaffo al tuo compagno. Adesso ti do uno schiaffo così impari a non dare gli schiaffi.
1: <ride> È una eh contraddizione sì. di termini. Eh,
0: esattamente, esattamente. Certo,
1: certo. Così. Non si può insegnare, non fare una cosa con l'esempio opposto, quindi esatto. l'esempio è veramente straordinario e forse, ecco, forse i ragazzi e anche i bambini per venire un po' al tuo discorso di oggi mancano di esempi forti, di coerenti ecco. No,
0: mancano di esempi coerenti, forti, di esempi forti purtroppo ce ne sono e ce ne sono tanti. eh. Certo. Eh, adesso vediamo un po' succede io spero poco ma succede che ci, ci siano dei conflitti anche molto molto eh, marcati nell'ambito no? delle relazioni tra giovani ci sono eh, ragazzi che accoltellano altri ragazzi e secondo me anche in qualche modo se, senza andare a tirare in ballo René Girard che pure andrebbe letto a mio parere e quindi sì. eh, le, le, le eh, così queste eh, teorie eh, secondo le quali noi abbiamo bisogno di andare verso una um, individuazione di un capo espiatorio che scarichi tutte le nostre colpe attraverso un, 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 un percorso, che è un percorso comunque di uh, attribuzione del male agli altri, eh, certo. senza andare a pensare a questo. Però eh, proprio eh, la simbologia di questi tempi è tutta una simbologia di violenza.
1: È un richiamo costante, diciamo.
0: Eh sì, cioè, se, se, guardiamo, se guardiamo i social, se guardiamo eh, i media, eh, direi che la norma, nel senso proprio della regola applicata, è quella che ci si. Ci si eh, diventa un valore odiare, ecco, diventa un valore odiare, diventa una necessità di avere un, man- un nemico e un valore odiare possiamo guardare tante serie televisive in cui c'è il poliziotto che, che spara e che ammazza la gente no? Cioè, sì, no? Dove, eh, l'obiettività del male eh, varia a seconda di chi lo fa cioè, e questo secondo me è molto pericoloso no? E se faccio male io agli altri va bene se gli altri fanno male a me allora no
1: il male questo... o è male o non è male insomma Bisogna Beh, tenere presente che sì, ogni volta che c'è male...
0: Magari ci danno i manichei, però eh, secondo me eh, eh, necessariamente, cioè certo. entro, entro, entro certi limiti l'imposizione della sofferenza è male e, 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 e il male è male comunque ovunque da, 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 da qualsiasi fonte, fonte provenga.
1: Certo, forse dovremmo ricordare che ogni volta che commettiamo un gesto di un certo tipo provochiamo del dolore a qualcuno e come non vogliamo che sia fatto a noi analogamente forse ci aiuterebbe a stare un po' più attenti una ecco. storia
0: che dicevo all'inizio vedere, vedere con gli occhi dell'altro.
1: dell'altro dell'altro, io ti volevo fare una domanda che mi ha incuriosito e sì. forse banale ti è mai capitato nella tua carriera, visto che sei una persona anche straordinariamente sensibile di non dico aver provato dolore perché quello forse più comune di fronte ad una condanna inevitabile di una persona comunque colpevole ai sensi di una legge, di un reato, ma quasi a condividerne le ragioni, comprenderlo in quanto uomo.
0: Allora qui secondo me si possono fare delle distinzioni e delle distinzioni anche eh, entro certi limiti precise. Eh, magari eh, riuscire a comprendere tutto diventa difficile e soprattutto il processo penale non è eh, indirizzato alla comprensione dei gesti. E quindi è è difficile, è particolarmente difficile riuscire riuscire a farlo. Secondo, invece, questa applicazione della sofferenza nei confronti di chiunque. Eh, Io mi ricordo che i primi tre anni della mia attività di giudice li ho passati in una, facendo il giudice in un dibattimento penale, e cioè dove si eh, condannano e si assolvono le persone. In una sezione, la settima sezione del Tribunale di Milano, che aveva eh, la, la, la specializzazione in quel periodo nei sequestri di persone a scopo di estorsione, eh, rapimenti, no? Per ottenere il sì. riscatto. E ce n'erano tanti e quindi succedeva, ma quasi con regolarità, che almeno un giorno sì, un giorno no, forse tutti i giorni, eh, si trattasse di infliggere delle pene che andavano anche oltre i 20 anni. E per me era una sofferenza grossa quella. Indipendentemente dal fatto di comprendere o non comprendere, secondo me, togliere la libertà per dei periodi così lunghi, cioè non secondo me, io sentivo io mi sentivo, veramente mi sentivo male a infliggere delle pene così pesanti. Questo me ne ricordo, sono passati, saranno passati 40 anni abbondanti, anche di più. Perché... Però
1: era una sofferenza, insomma.
0: E eh beh, certo, indubbiamente.
1: Certo. Eh, Gerardo, un'ultima cosa. Eh, sì. Perché è importante avere fiducia, nonostante le, la difficoltà che possa avere il mondo della magistratura, nella giustizia sempre e comunque?
0: Allora, per i cittadini. Facciamo, sì, facciamo una premessa che bisogna fidarsi, eh, è importante, è necessario fidarsi eh, di chi può essere destinatario della nostra fiducia, perché se noi ci fidiamo di un truffatore, il truffatore ci, ci truffa. Certo. No? Allora, eh, anche qui è la cosa è un pochino più articolata, no? È necessario, la, la fiducia è la base delle relazioni, se non c'è fiducia le relazioni sono false, ma necessariamente.
1: L'umanità si regge sul patto di fiducia, insomma.
0: Sì, sì, ma l'umanità anche in casa, anche in famiglia. Anche in casa,
1: anche, qualsiasi anche lavoro, ordinamento anche, sociale. Anche,
0: anche, anche con il pilota dell'aereo no? è, è necessario, Assolutamente. se uno si fida del pilota dell'aereo sta male per tutto il viaggio, no? Giusto?
1: Non pensiamo al medico, eh, eh, medico, come tuo padre. Qualunque,
0: qualunque, qualunque, qualunque ah. cosa. Allora, cos'è importante? Importante è crearla la fiducia, perché senza fiducia non si riesce stare, a stare insieme. E eh, la creazione della fiducia, anche qui, è un percorso che passa, secondo me attraverso in questo paese che è il nostro, che ha la Costituzione, che ha attraverso la comprensione e la pratica della nostra Costituzione. Se noi conoscessimo la Costituzione per davvero, ne comprendessimo il sistema, sapessimo perché è stata scritta così, secondo me ci verrebbe meno difficile riuscire ad applicarla e l'applicazione della Costituzione, il vivere secondo Costituzione, aumenterebbe indubbiamente la fiducia reciproca. E ci farebbe vivere in un un mondo in cui la relazione è una relazione positiva.
1: Certo, Gerardo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. È stato veramente un onore questo scambio. Io credo, io credo di, io personalmente, spero e credo anche tanti ascoltatori e ascoltatrici di aver imparato molte cose. Ti chiedo un'ultima cosa, la chiediamo, visto che abbiamo parlato di libertà, a tutti i nostri ospiti, di dirci com'è il cielo sopra di loro in questo questo momento, proprio per l'importanza di guardarlo, della libertà.
0: Il cielo sopra la testa dei nostri ascoltatori in questo momento è un cielo piuttosto, piuttosto buio, no? Siamo un pochino al crepuscolo, speriamo che questo crepuscolo diventi molto presto alba, no? E che quindi certo. sia un cielo molto molto luminoso. Però questa speranza che il cielo cambi è molto legata a cosa facciamo noi,
1: alla volontà.
0: E, no, alla volontà, al comportamento, a come ci comportiamo noi. Quanto più riconosciamo gli altri, comunque, quanto più non entriamo nella logica del nemico, non entriamo nella logica che insieme si sta odiandosi, guardandosi storto, non riconoscendosi appunto, tanto più si vive male e tanto più la prospettiva è una prospettiva de- de- del peggiorare piuttosto che non del migliorare.
1: Certo, cioè, dunque sperando veramente che possiamo tutti avere uno scatto un po' di coscienza e portare avvicinarci a questa alba io veramente ringrazio uh, dottor Gerardo Colombo per essere stato con noi ai microfoni di Schilla per averci dato un po' del suo tempo e aver condiviso riflessioni mm. veramente importanti, grazie Gerardo per essere stato con noi, grazie di cuore
0: Ma grazie a voi tutti per grazie. aver ascoltato per essere stati in relazione buona grazie. giornata
1: grazie mille, buona giornata Io auguro buona giornata anche a tutti gli amici e le amiche che ci hanno ascoltato e ci diamo appuntamento al prossimo ciclo di incontri con la poesia. Grazie e buona giornata.